0: Olá seja muito bem-vindo a este vídeo a este canal meu nome é Fernando Malta eu ajudo homens a se tornarem um herói para sua família hoje eu quero te dar três dicas para você não ser um pai fracassado quero te dar três dicas rápidas e muito importantes para sua paternidade para você marcar a vida do seu filho de maneira eterna de maneira permanente Todos nós né, temos o desafio como pai. Não falo como pais, porque às vezes a gente inclui a mãe por causa do nosso português. Mas eu falo da figura paterna, da figura de pai, de homem que é insubstituível. Muitos podem até passar, muitos filhos podem passar a vida inteira tentando reparar os danos causados pela ausência de paternidade algumas vezes as pessoas conseguem encontrar inclusive na na fé consegue encontrar na, na inteligência emocional da mãe uma forma de repor aquilo que perdeu por causa da ausência paterna mas a figura do pai ainda assim é insubstituível você pode levar talvez a vida toda para conseguir trabalhar de maneira eficaz a esse, esse tipo de ausência. Por isso eu vejo que nesses dias, mais do que antes, é importante a gente trazer esse tema aqui para discussão, porque na nossa geração nós temos milhares, é, um bom percentual de pais que não são é, pais que convivem com seus filhos. Nós temos o caso de de pais separados, temos o caso de pais solteiros, né, que não se casaram com a mãe dos seus filhos e que vêm, às vezes, uma vez na semana, às vezes, uma vez no mês, às vezes, né, nem isso. Mas, nessa geração, ainda assim, há uma solução. Ainda há recursos... Pra gente, tentar reverter isso de uma maneira sadia e eficaz para as famílias, querendo ou não, você. A minha preocupação é com você, homem. Esse canal foi feito para você, para você, homem. E a minha preocupação com você não pode ser maior do que a sua própria preocupação com você mesmo, com o rumo que a sua família está tomando, que seus filhos estão sendo é, criados. E independente de você morar junto com ele ou não, saiba que você é insubstituível. Nem se o seu filho assistiu o conteúdo do meu canal, ele não vai conseguir assimilar com precisão aquilo que você transmitiria para ele. Porque a figura do pai é uma figura marcante e poderosa na vida da criança. E não só na vida da criança, mas na vida do filho em qualquer fase da vida. Às vezes o pai consegue... É, reverter quando quando já passou certo período né da vida mas às vezes não e então quanto cedo quanto antes você conseguir se relacionar com seu filho e tentar reverter essa ausência sua e começar a acertar a partir de agora melhor então não importa se até aqui você errou se até aqui você falhou Eu sei que é muito difícil você tentar agora, mas eu vou te falar antes agora do que nunca. O momento é hoje, o momento é agora. Então é a sua grande chance de fazer o seu relacionamento dar certo com seus filhos. De você e seu filho se dar bem, você e sua filha se dar bem. Como eu disse aqui, a sua figura é insubstituível. Nenhuma outra pessoa com a qual a sua ex-esposa... É, vier a se relacionar, vai conseguir substituir. Às vezes o, o até o, o o outro homem se esforça, né, pelo caráter que ele tem, não tentando ser você e não tentando te substituir, mas pelo caráter que ele tem a responsabilidade. Às vezes ele até consegue imprimir uma boa figura de paternidade. Mas para quem é, entende a, que as coisas tem as suas raízes principalmente biológicas vai entender a importância disso que eu estou falando aqui então hoje eu quero te dar três dicas para você a partir de agora não errar mais para você acertar com seus filhos e principalmente se você mora com seus filhos essas dicas aqui vão ser fundamentais como eu disse aqui você é insubstituível quero deixar claro para você também que os seus filhos, mais cedo ou mais tarde, eles vão ser exatamente como você, seja você ausente, seja você presente, seja você sendo bom, seja você ruim, seus filhos vão ser exatamente aquilo que você é, porque não tem jeito, não tem como fugir disso. Nós vamos falar a respeito disso num dos tópicos que eu separei aqui para te dar como dica. e Enfim, é, o que você vai precisar para, a partir de hoje, não errar mais, você vai precisar entender que relacionamento com os seus filhos não é uma questão de ciência, isso não é matemática, não é uma coisa que você faz e você tem uma resposta imediata, você precisa fazer tentativas, fazer observação, você vai ter que ver se o seu investimento, se a sua forma de dialogar com ele está dando certo. Você vai ter que ir experimentando, vai ter que ir se relacionando com o seu filho. E quanto mais você se relacionar com ele, mais você vai entendê-lo. E mais ele vai te entender, mais um vai criar conexão com o outro. E isso vai ser muito importante para que as três dicas que eu vou dar para você funcionem de verdade. Então não adianta você se ausentar. Eu queria usar como uma das dicas justamente essa, de você não ser um pai ausente, e e quando você estar presente, você se fazer presente, essa é uma dica extra antes da gente começar de fato aqui, por quê? Porque é com ela que que o seu filho vai te entender, é tendo relacionamento com você, que o seu filho vai te entender, é com você tendo relacionamento com ele, inclusive você vai entender como é que funciona a cabeça dele ou dela. Como é que a sua filha, seus filhos, eles veem você e como você também enxerga eles e e ajustar a linguagem, tornar a comunicação mais entendível entre vocês, né? mais saudável entre vocês, ok? Então, vamos lá, quero te dar já as três dicas para você ser um pai de sucesso, você não ser fracassado como pai, não tem nada pior do que você se dar conta de que você fez um investimento e tanto na sua vida profissional, que você acertou muito na sua vida financeira, você ganhou muito dinheiro, mas você errou como pai, você falhou como pai, isso é terrível, então eu quero te dar as três primeiras, as três dicas que eu considero as mais importantes, é claro que, que isso é o que eu acho, E é por isso que a sua contribuição comentando é tão importante, porque saber o que você pensa a respeito disso pode mudar também a mim e melhorar aquilo que eu tenho tentado trabalhar, tanto na minha vida quanto na vida dos meus alunos. Então vamos lá. A primeira dica que eu quero dar para você é que se você fala, você tem que fazer. Ou seja, você tem que fazer aquilo que você fala. Pode parecer simples, pode ser uma bobeira isso que eu estou falando, mas é é a mais pura verdade. Seus filhos, desde pequeno, eles vão aprender a entender você pelo que você faz e não pelo que você fala. Tem gente que fala assim, ah, mas eu eu lembro de de um dia que meu pai falou. Esse dia que seu pai falou, você pode ter certeza que tinha a ver com o que o seu pai fazia. A gente sempre leva aquilo que os nossos pais fazem de maneira mais oficial do que aquilo que eles falam. Então, isso é uma questão de caráter, você transmite caráter para o seu filho. E se o seu filho não acreditar em você, o dia que o seu filho parar de acreditar em você, você entrou num caminho praticamente irreversível porque você falava e não cumpria. Para o homem, pelo menos para mim, um dos piores xingamentos é chamar alguém de enrolado. Porque você está falando que a pessoa não tem um compromisso, que o que ela fala não se cumpre, que o que ela promete ela não faz. Então, às vezes, os filhos... Eu lembro de um testemunho de de um amigo... Meu, recentemente ele ele até postou isso no canal dele, dele falando que nesse momento né, que nós estamos vivendo, mais reclusos, ele trabalha, né, tem a a função dele, atua como pastor, e ele passou um domingo todo resolvendo alguns assuntos da igreja e ficou o tempo o dia inteiro fora. E os filhos tinham pedido para ele sorvete eu pedi para ele um sorvete, e ele falou, olha, eu, eu vou é, trazer um sorvete na hora que eu voltar. Então os filhos guardaram aquilo. Quando ele chegou em casa, já era dez e meia da noite, onze horas da noite, e os filhos, a primeira coisa que os filhos fizeram foi cobrar dele aquele sorvete. E aí ele, para não é, passar a imagem de sem compromisso com os filhos, porque ele não conseguiu ali botar os filhos para dormir, não deu certo, os filhos ficaram o dia inteiro esperando ele chegar com o sorvete, ele falou, olha, papai não pôde trazer, mas nós vamos sair para comprar, na sorte dele que ele mora né, em uma grande metrópole, onde existe uma, alguns fast foods abertos 24 horas, mesmo em todo esse momento de dificuldade que nós estamos vivendo, né? E, e olha que interessante, ele foi... Na, é, na fila né, do drive-thru, comprar esse sorvete, e os filhos com os olhos brilhando, porque o pai estava cumprindo um desejo deles. E mais do que isso, não né, era só o um desejo deles, o pai estava cumprindo com a palavra deles. Isso transmitiu uma segurança tão grande para os filhos que eles começam a ouvir o pai da próxima vez, com mais credibilidade, porque o pai cumpre aquilo que fala. Então, se você, de alguma maneira, prometer alguma coisa para os seus filhos, cumpra custe o que custar, a não ser que seja uma coisa que envolva a quebra dos seus princípios, né? dos seus valores, aí não tem jeito, você tem que tentar, de uma certa maneira, mudar isso, é, conversando, explicando que envolve uma questão de caráter a sua mudança de opinião foi motivada pelo aperfeiçoamento do seu caráter, aí ok, tudo bem mas se não cumpra o que você prometeu, os pais têm muito esse costume ah, na volta a gente compra né? o filho está olhando alguma coisa do supermercado ah, na volta a gente compra quando, eu tiver, quando a gente estiver saindo é, a gente passa lá e, e pega sendo que sabe que não vai acontecer isso. E olha, isso é um desafio para a gente, porque quando a gente opta por fazer isso, a gente está, na verdade, usando como fuga. Usando como fuga essas respostas. Só que elas dão margem à insegurança dos seus filhos com relação a quem você é, com a sua figura de pai, de homem. Então, quando você estiver... Conversando com seus filhos, e vamos por exemplo, de é, passar no lugar onde tem uma coisa que seus filhos querem muito e você não pode comprar, ou você não quer comprar, não quer priorizar aquilo ali, nada mais justo que você falar a verdade com eles: falar, filhos, é, agora o papai não tem como comprar isso, não, nós não vamos comprar isso agora. Ah, mas por que? Quê? Olha, quando a gente chegar em casa a gente conversa, eu explico melhor para vocês que às vezes o pai também não quer ficar conversando com os filhos, falando que está apertado, sem dinheiro, aquela coisa toda, na frente, todo mundo no meio da rua. Mas eu, isso já funcionou comigo. Eu, eu virar para os meus filhos e falar com eles, olha, é, nesse momento nós não vamos comprar. Estou apertado. Não posso comprar isso agora. Olha, sem o menor problema. Dói na hora? Dói. Mas passa. Passa. Seus filhos vão saber... Que você tem responsabilidade com o dinheiro dele né com o seu dinheiro com as suas finanças com as finanças da sua família então eles vão aprender o seguinte meu pai não pode comprar porque ele tem uma responsabilidade maior olha eu passei a década de 80 pra vocês têm uma ideia? eu quando meu pai meu pai enfrentou um período muito grande de, de desemprego mas Quando meu pai estava bem empregado, teve uma época, um Natal, eu não esqueço disso até hoje. Eu eu e meu irmão, nós ganhamos muitos brinquedos, mas foi muita coisa. Playmobil nós ganhamos um monte, comandos em ação, um monte. Foi aquela maravilha, aquela festa, aquela brincadeira toda. Outro dia, inclusive, eu entrei no Mercado Livre, fui pesquisar quanto custavam comandos em ação. Eu quase caí para trás, eu tinha uma fortuna em casa e não sabia, minha mãe deu para um primo mais novo que eu, quando eu fiquei adolescente, fiquei mais jovem, ela pegou meus brinquedos todos, deu para o meu primo, e, e nem ele tem, porque ele já deu para outra pessoa, a, tia, a minha tia fez a mesma coisa, ou seja, né se a gente tivesse guardado, a gente estava uma hora dessa com patrimônio, mas ok, tudo bem, é, eu lembro que meu, meu pai fez isso, teve essa condição, ok. Eu lembro que na época a gente foi um dos primeiros da nossa família, né dos primos, a ter Atari em casa. Foi uma fase muito boa. Mas depois disso, meu pai passou um longo período de desemprego. E eu passei a vida inteira depois, né a, a minha adolescência, juventude, sem esperar isso do meu pai. Não desacreditando que ele não tinha potencial ou competência para me dar isso. Mas entendendo que aquela era a nossa realidade daquele momento. Então, o que eu... Que aconteceu Isso abriu meu entendimento para eu saber que meu pai, apesar de não ter aquelas condições, ele tinha uma responsabilidade maior. E eu, então, comecei a correr atrás dos meus objetivos. Isso era uma coisa que eu queria muito. Comecei a trabalhar desde cedo para poder é, conseguir construir as coisas que eu gostaria de ter, ok? Então, essa é a primeira dica. Se você falou, faça. E se você fala, mas não faz saiba que você está dando um tiro no pé é, a gente promete coisas né? a gente é, muitas vezes fala com os filhos, olha você não deve usar drogas, você não deve é, beber ou fumar porque isso traz um vício para você e tal, mas você mesmo faz seus filhos vão entender isso como uma quebra no seu caráter, uma quebra de valor seu pessoal e Passar essa imagem para os seus filhos é a mesma coisa de você passar a imagem de um fracassado, porque você está falando que você está querendo que ele tenha sucesso em uma coisa na qual você é fracassado. Por isso que não fazer isso, né, não falar o que faz, torna você um fracassado com seu filho, ok? Segunda dica que eu quero dar para você, e eu vou apertar o passo aqui, porque o nosso tempo está curto. O segundo passo é... Não dê tudo o que os seus filhos querem. Não dê tudo aquilo que eles querem. Olha, quando você... né, A gente às vezes fala assim... Nossa, eu me mato de trabalhar para dar tudo o que vocês querem. Você está mostrando para eles o seguinte... Que você nasceu para servi-los. Tudo bem, servir no linguajar da liderança... É é ok, é lindo, mas o serviço, servir aos filhos no linguajar de escravidão é outra coisa, na qual os seus filhos têm que fazer exatamente aquilo que você está. Aliás, que você está, você tem que fazer exatamente aquilo que os seus filhos querem. Olha, eu vou dizer para você. Nada melhor do que você mostrar para os seus filhos que não ter tudo que eles querem é exatamente aquilo que tem de mais importante para você ensinar para eles sobre a vida. Porque eles não vão ter tudo que eles querem. Você tem tudo que você quer e ainda que você tenha, tem um homem é, na Bíblia que se chama Salomão hoje é estudado como o homem mais sábio e o mais rico que já passou nessa terra. E ele fala isso no livro de Eclesiastes, ele fala que o homem, ele passa, aliás, ele diz que ele, como homem, ele experimentou por tudo, teve todos os prazeres que ele tinha acesso naquela época. Pensa um homem que poderia gastar tudo que tinha com os prazeres, Ele não tinha limites nos prazeres dele. Tudo que ele pôde fazer, ele fez. Sabe o que aconteceu? Ele descobriu que tudo isso era vaidade. Descobriu que nada disso preenchia o vazio do coração dele. Tinham perguntas, tinham respostas. Aliás, o coração dele tinha perguntas, a alma dele tinha perguntas que não tinham respostas ainda. Então, quando você dá tudo para o seu filho... Isso tudo que você está dando não está preenchendo ele. Saiba disso. Então, ensine para eles o propósito de ter as coisas pelas quais eles querem conquistar. Eles querem que você dê para eles. Ah, qual que é o propósito de ter um videogame? Puxa vida, é o um prêmio talvez dele ter sido um bom aluno, dele ter se esforçado. Você pode dar? Não estou dizendo que você não precisa dar. Você pode dar as coisas que seu filho quer de maneira que você faça isso, consciente que você não está é, atendendo um capricho, que você está motivando ele para ter aquilo, que ele entende o propósito daquilo que vai ser acrescentado na vida dele, e não simplesmente você foi lá e comprou. Se ele entender que é assim que funciona, ele, ele pede você dá você estimula ele a não ter objetivo nenhum na vida, a não ter meta, a não correr atrás de nada, a não ser motivado por nada. Por quê? que você vai cumprir tudo aquilo que ele quer. E não é bem assim. Então, para você ter uma ideia de como o propósito é importante na vida do filho, uma das maiores taxas de suicídio no planeta, no mundo, está nos jovens suíços. Por quê? Porque os jovens suíços não têm muita ambição. No sentido do seguinte, se eles ficarem desempregados o governo o sustenta, dá um salário mínimo para eles, que não é nada mal, eles vivem bem com esse salário mínimo que o governo dá para eles, ou seja, eles não têm o porquê lutar, eles não têm um ideal, um propósito, um objetivo, alguns, e é por isso que eles encontram um vazio enorme na vida que eles têm. E é essa essa mensagem mais importante que eu quero dar para você, que por trás... Da, do seu presente, por trás daquilo que seus filhos querem, você possa levá-los a entender o propósito que está naquilo que eles querem. Que quando eles alcançarem, eles sintam que eles estão conectando aquele presente, é, aquela conquista, a algo que faz sentido dentro deles. A algo que eles desejaram, eles se motivaram para ter. Então, você se torna um pai fracassado a partir do momento que você atende desejos e não propósito do seu filho a partir do momento que você como pai é entender o propósito e ensinar o seu filho a buscar propósito tudo que você acrescenta na vida deles como prêmio como presente vai somar na vida deles e não subtrair sabia que presente pode subtrair um presente que você dá para o seu filho na hora que ele não merece Pode, tirar, pode roubar uma das maiores lições que ele poderia ter sobre você, sobre a vida, sobre paternidade, sobre valores. Então, vale a pena você, é, às vezes, dizer não. Você, às vezes, mostrar para eles o caminho de como obter aquilo ali e se esforçar para isso. Isso nos leva, lógico, ao terceiro, a terceira dica que eu quero dar para você de como não ser um pai fracassado. E a terceira dica que eu notei para você é para você dar a ele o máximo de autonomia possível para ele resolver os problemas dele. Você se torna um pai de valor, você deixa de ser um pai fracassado quando você ensina o seu filho, você dá autonomia para ele, você ensina o seu filho a, to- a tomar decisões, você ensina o seu filho a resolver os problemas, então é, lembre-se que dar autonomia não é abandonar, né? você pegar o seu filho e, e é, às vezes, eu, eu até faço isso com meus filhos, eu, eu é, ensinei meus filhos a nadar, na, onde a gente mora tem uma piscina, e e desde pequenininho, todos eles, eu sempre é, dei aquele empurrãozinho, pus eles para poder nadar, joguei num, numa situação meio que de apuro, sem muito suporte meu para eles desenvolverem. Mas eu estava ali. Isso é importante, porque ninguém aprende a nadar do dia para noite, ninguém aprende a andar de bicicleta do dia para noite. Tem acompanhamento do pai ali, o pai está junto. O pai está perto, o pai está ensinando. Então, você dá autonomia fala, olha, eu tenho certeza, o meu filho mais velho, quando ele aprendeu a andar de bicicleta, ele tinha de 6 para 7 anos, quando ele aprendeu a andar sem rodinhas. Eu fui tendo a certeza de que ele ia cair várias vezes. E eu deixei ele cair, não provoquei a queda, mas eu deixei ele cair para que ele pudesse usar aquela queda como uma forma de criar estratégia dentro dele independente de mim na, na mente dele ele vai pensar o seguinte meu pai não vai estar tá perto de mim eu mas eu quero andar de bicicleta eu quero aprender isso aqui então eu vou agora curiosamente né na alguns dias atrás meu filho caçula de 6 para 7 anos também fui a ensiná-lo a andar sem as rodinhas para minha surpresa ele não caiu. Eu falei com ele, falei assim, olha... Falei com ele não, falei com minha esposa esposo, falei assim, olha, o seu filho mais novo aqui, né, o Dudu, ele é a única criança que eu conheço na vida que não caiu quando tava aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha. E, e assim, foi impressionante isso, porque, né, é uma, um ponto fora da curva. E ele vira pra mim, a gente subindo pra casa, né, ele virando pra mim e assim, peguei de primeira, pai, aprendi de primeira todo feliz, mas eu já tinha até preparado ele antes. Um dia eu conto isso para vocês aqui. Mas achei curioso falar que a sua expectativa como pai tem que ser essa. Você dá autonomia para o filho, fala para ele, olha, você tem tudo que você precisa para você conseguir sozinho. Mas você acompanha porque, se der errado, você está ali dando um suporte para ele. Você está orientando, você está ali fazendo aquele trabalho... né, de coach com o seu filho, é ele que faz todo o esforço, mas você que orienta, você que que ensina para ele como alcançar, como chegar ali, ok? Então, dê o máximo de autonomia possível para os seus filhos, que eles saibam que você aposta neles, que você acredita no potencial que eles têm, que seus filhos tenham a impressão de que você os valoriza e sabe que eles têm competências para conseguir. Olha, quando o filho... É, muitas vezes, nós como pais, a gente tem tanta preocupação que a gente acaba impedindo que nossos filhos vençam, que nossos filhos cresçam, porque a gente está protegendo eles. E tomar pancada, é, cair, faz parte. Eu Às vezes, meu filho, quando né, o meu filho mais velho, quando ele ia... Quando ele começou a estudar, tinha um colega que pegou no pé dele até o dia que ele saiu daquela escola. E, e eu acho que esse colega ensinou muito para ele sobre valores, porque é, meu filho, ele deixou de, de, de certa maneira de achar que tudo era bom, que todo mundo era legal, e ele começou a entender que ele precisava ter... É, um, não se blindar no sentido de se esconder da vida, mas ele precisava adquirir é, proteção, ele é, aprendeu a lidar com quem pensa diferente dele, ele aprendeu a, a se armar para poder é, a se defender de certa maneira, mesmo não agindo com agressividade, o que é até melhor, mas ele aprendeu a se proteger aprendeu valores como amizades, porque os que eram amigos, ele aprendeu a dar valor para eles em detrimento de outro que não tinha tanta né, afeição a ele. Então, assim, às vezes encontrar uma opinião diferente, um filho né, discutir na rua, brigar na rua, faz total sentido para a vida, para ele entender as coisas como de fato são. E você ali, dando esse suporte, você não vai largá-lo, né, jogar no, na selva, igual jogar o Rambo, né, jogar na selva com a faixa na cabeça, faca nos dentes, e falou assim, agora você se vira, agora você se vira, não tem jeito, né, então mete bronca, né, põe seu filho na, na situação, a, dê a ele autonomia, mas acompanhe, isso vai fazer com que ele olhe para você e fala assim, "Puxa vida, meu pai acredita no meu potencial, meu pai acredita em mim. Quando você não faz isso, o que que é o contrário da autonomia, é você fazer no lugar dele. Quando você faz no lugar do seu filho, o que, que que você está passando para ele a mensagem? Filhinho, pode deixar que o papai vai fazer, está aqui sempre para fazer as coisas para você. Então o papai está aqui para arrumar a sua cama, o papai está aqui para poder fazer o seu leite. O papai está aqui para poder pagar suas contas, aí, aí o filho cresce, arruma dívida e o papai está lá pagando, aí o filho, é, não, sabe, não tem estímulo para ele crescer e ser responsável, ter respo- suas próprias responsabilidades, por quê? Porque o pai está sempre fazendo no lugar dele e o filho acostuma com isso, e o dia que o pai não fizer, o pai é o pior homem do mundo. Então, o que é melhor? Se o seu filho tem um desafio, uma coisa muito importante para fazer, não faça no lugar dele. Dê autonomia para ele fazer, ensine ele a fazer. Tem uma técnica que a gente usa no nosso trabalho na igreja, quando a gente fala sobre liderança, quando a gente está ensinando nossos nossos líderes a, a abrir as suas células, que é a técnica do seguinte, eu faço e você vê. Depois eu faço e você me ajuda, depois você faz e eu te ajudo, depois você faz e eu vejo. Usa esse caminho com o seu filho, primeiro você faz e ele observa, depois você faz com a ajuda dele, depois você deixa ele fazer e dá uma ajudinha e depois você vai ver com certeza o seu filho fazendo sozinho porque você ensinou para ele o caminho da autonomia, o caminho para resolver os problemas por ele mesmo. Então, isso amadurece, torna o seu filho muito mais eficiente naquilo que ele quer fazer, ok? Então, eu quero deixar essas três dicas para você e é claro que essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, deixa nos comentários, eu quero saber o que você pensa a respeito disso. E se você me ouviu até agora, Quero te agradecer por isso, por estar junto comigo aqui até o final. E, se possível, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha. E, de uma certa maneira, nós estamos construindo aqui nesse canal uma nova geração de homens que vão se tornar heróis dentro de casa. O maior exemplo da sua família a seguir, ok? Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Até lá!